1: כאן תרבות. בואו
2: נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
0: כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו אחר כך כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום איה סלע. הכנסת אורחים בזמן מלחמה, זה דבר שאני אישית לא חשבתי עליו. אורחים באופן כללי זה דבר קצת מפוקפק. גם בימים רגילים, על אחת כמה וכמה בזמן מלחמה, ועוד יותר מזה, כשאורחים בלתי קרואים פרצו את הגבולות שלך בצורה כל כך ברברית ואלימה. אבל פרופסור ורד לבקנען, תרצה היום על הכנסת אורחים בזמן מלחמה, ואנחנו נברר איתה איך עושים את זה, מה יש לספרות לה, להגיד על זה. יש לזה שורשים... אה... ארוכים מאוד. עתיקים. עתיקים, זאת המילה שחיפשתי.
1: אני יודעת. אני יודעת איזה מילים אתה מחפש כבר.
3: אני לא יודע, אבל...
1: אני יודעת.
3: למה? מתי אני אדע? אנחנו נדבר איתה על זה, ונדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו על הזוכה בפרס הבוקר, פרופט סונג של פול לינץ' האירי, שמדמה דבלין אלטרנטיבית תחת שלטון ימין טוטליטרי, שלטון ימין קיצוני. ניצלנו את, אה, את הזמן שחלף מאז, דיברנו על זה מתי? ביום רביעי שעבר, נדמה לי? כן. משהו
1: כזה? Mm-hmm.
3: אז ניצלנו את הזמן כדי לקרוא וננסה להבין ביחד נתעמק בו,
1: נראה איך זה קשור.
3: כן, <laughs> <laughs> ספר שהוא טריגר. טריגר. <laughs> ספר טריגר, כבר מהעמוד הראשון. אז אנחנו נבין עם אלעד על מה המהומה.
1: טוב, לפני כל זה, פרס עגנון. רואי כן, הוא הזוכה בפרס עגנון לאומנות הסיפור לשנת תשפ"ד. הפרס הוא על סך 40 אלף שקלים. זה פרס שמעניקים במשותף בית עגנון ועיריית ירושלים. זכו בו בעבר אין, למשל יניב איצקוביץ', חיים באר, סמי מיכאל, לאה עיני, אסף ענברי, יעל נאמן ויערש חורי. השופטים השנה בפרס היו שירי לב-ארי, ענת זכריה ועידו ניצן. הם כתבו. ככה על רועי חן. מי שקורא את יצירתו של רועי חן, מזהה במיד את אהבתו הגדולה לספרות. יצירתו היא קרנבל של קולות חוץ ופנים, שמשקפים מצד אחד פסיפס אנושי מגוון, ומצד אחר, מכוננים את האפשרות של חיים בין ספרים. בחירתו כזוכה בפרס לאומנות, סיפור על שם עגנון, נעוצה ביכולתו המופלאה לברוא עולמות ממילים ורעיונות. לספר סיפורים באופן ייחודי, שהופך גם את הריאלי לפנטסטי, משובב נפש ושובה לב, מציע אלטרנטיבה של חיים מקבילים בתוך הספרות. ברכות לרועי חן. תמיד כשקוראים נימוקים כן. של שופטים, כן. בפרסים...
3: תהיתי אם תגידי משהו, <laughs> ב, ב, ת, <laughs> תוכנית <laughs> המציאות <laughs> של מה שכרוך לנימוקי השופטים, כן. אוקיי,
1: תמיד כשקוראים <laughs> את הנימוקים, אז אתה, זה כמו לקרוא את המאחורה <laughs> של הספר, כשכותבים, <laughs> מהללים אותו, נכון? זה לא, אתה לא יכול, אבל אני חייבת להגיד שהם צודקים לגבי רועי חן. נכון. זה מה שרציתי להגיד למאזינים, שמי שלא מכיר את רועי חן, וזה נשמע כזה, טוב, נימוקים של שופטים, גנריים כאלה. קרנבל של קולות כאל... חוץ ופנים, זה בדיוק איזה בול. אבל זה נכון לגבי נכון, רועי חן. זה נכון. זה באמת כיף, והוא באמת משובב נפש. נכון. אה, כן, אז באמת ברכות אה, כן. לרועי חן. נכון. הדבר הבא, כן. אה, ראינו ידיעה במגזין שנקרא שפיץ, מדובר במגזין ברלינאי בעברית. שם הידיעה הזאת מכריזה על הפעם הראשונה מאז המדינה, מדינת ישראל, כן? כן. שמוקמת הוצאת ספרים עברית מחוץ לגבולות המדינה. כן? אלטנוילנד הוקמה בברלין על ידי הסופר והעורך משה סקל, והמשורר, העורך, והמתרגם גם, דורי מנור. א- 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 משה לא. סקל ודורי מנור הקימו הוצאה, אלטנוילנד. זה
3: נכון. בקתב... שם טוב. אלטנוילנד?
1: כן. כן, זה שם טוב. שם טוב. <laughs> <laughs> מה שנקרא, אמרו את זה קודם לפניי, <laughs> <laughs> כן. זה לא משנה.
3: <laughs> זה כמו להגיד כזה, שם טוב <laughs> לספר. <laughs> ארצות הברית של אמריקה, שם, שם טוב, טוב למדינה. למדינה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> uh, בכתבה מפרטים שספרי ההוצאה יופצו פיזית ודיגיטלית במרכזים העיקריים של דוברי עברית בעולם, את מבינה? אנחנו קצת בעצם חזרנו קצת למרכזים הדוברי עברית בעולם. ישראל, גרמניה, צרפת, בריטניה, קנדה וארה״ב. כן. זאת אומרת, ישראל היא עוד אחד עכשיו, עוד אחד מהמרכזים הגדולים של דוברי עברית בעולם.
1: אני לא הייתי מגדירה את זה ככה. זה יכול ש... להיות שהם היו מגדירים את זה ככה, וזה כן. גם המאבק שלהם בעניין הזה. כן. כן. בסדר. זה
3: קשור, זה, פוליטית, שד... אתה יודע. נכון, זה קשור לדברים שדיברנו עליהם בעבר, של מי... איפה בכלל המרכז הזה של הדוברי עברית? איפה המרכז הזה של הכותבי עברית? אה, הרי אה, תמיד אומרים לנו, מה פתאום? אה, כותבי עברית תמיד היו ב... ב... לא רק בישראל, בכל מיני מקומות כתבו, ב... זה, חד... זה
1: כשלא הייתה ישראל, פשוט. זה נכון. זה היה כשלא <אח> הייתה
3: בסדר, okay. okay. אה, אולי כן, בעניין פוליטי. תשמעי, הם יתחילו את פעילותם בשנת 2025, יש להם שנה לעבוד על זה, ומהחל מ-2025 יראו אור מדי שנה שישה עד שמונה ספרים. זה לא מעט, מסוגות שונות. פרוזה, אומנות פלסטית, עיון ושירה. הכותבים והכותבות אה, יהיו גם תושבי ישראל. Mm-hmm. לא מזניחים אותם, אבל גם כותבי עברית שחיים מחוץ לגבולות המדינה, וכל ספר יתפרסם בשתי שפות, גם בעברית וגם בשפה המקומית, במקום שבו גר הכותב. אה, למשל, גרמנית, צרפתית ואנגלית, תלוי איפה אתה גר. ואם אתה גר בישראל, <laughs> אז תרגמו אותך <laughs> לעברית. תרגמו אותך <laughs> לאנגלית, אה. בטח. המתרגמת זוכת פרס הבוקר, על התרגום שלה לדוד גרוסמן. ג'סיקה כהן תייעץ לה הוצאה בענייני תרגום, והיא מתרגמת מצויינת, זה רעיון
1: טוב. היא מתרגמת מדהימה, זה נכון. דורי מנור מתראיין בכתבה, הוא אומר שהאלטנוילנד שלנו, הארץ הישנה החדשה, אינה טריטוריה, אלא שפה. השפה העברית כשפת תרבות ויצירה. משה סקל אומר שיותר ויותר כותבי עברית חיים כיום מחוץ. למדינת ישראל, הם יכולים לפרסם את ספריהם רק בישראל, בשוק שהולך ומצטמק בשל סיבות פוליטיות וכלכליות. הם גם מופלים לרעה, ולא יכולים להיות מועמדים לפרסים, לפרסים החשובים בתחומם. אנחנו, הוא כמובן מתכוון אה, לפרס ספיר, שמוענק רק לכותבים שמרכז חייהם בישראל. זאת נכון. הייתה החלטה של פרס ספיר באיזשהו שלב.
3: נכון, אחרי שרובין עמדר אה, זכה. נכון. והם שגנבו להם את הגבינה. Mm-hmm. אה, ההוצאה היא לכך... תייסד גם פרס חדש לספרות עברית ליוצאים עבריים ללא הגבלת מקום מגורים על שם דוד פוגל, שלפי סקל נועד להיות, הפרס, לא דוד פוגל, הפרס נועד להיות אלטרנטיבה קוסמופוליטית ופתוחה לפרס ספיר, והוא יהיה פתוח לכל הסופרות והסופרים העבריים ברחבי העולם. אני רק רוצה להגיד שהם מתראיינים עכשיו ולהגיד, הארץ שלנו אינה טריטוריה אלא שפה.
1: לא, גם לדבר על קוסמופוליטיות עכשיו. זה נראה לי קצת... יש משהו מוזר בזה, אני מודה. אגב, אתמול ראיתי שפרסמו אזהרת מסע, משרד החוץ פרסם אזהרת מסע לכל מיני המקומות הרגילים, אבל גם לצרפת, גרמניה, אנגליה, כאילו איזה 80 ארצות. אנחנו לא יכולים לנסוע לשום... אני לא יודעת לגבי הקוסמופוליטיות שלנו. No.
3: הכותרות היו, אלו המדינות שאפשר <laughs> לנסוע <laughs> אליהן, <laughs> כי זה <laughs> פשוט איזה <laughs> שתיים, שלוש מדינות שנותרו לנו uh, בינתיים.
1: בדיוק. בלי קשר לזה, נזכרתי בכתבה שהתפרסמה לאחרונה בעיתון הארץ, שבה הזהירו מפני החרמה תרבותית של ישראל בעקבות המלחמה בעזה, הח שבעה באוקטובר, שתהיה דומה לה, להחרמה התרבותית של רוסיה. בעקבות המלחמה באוקראינה, שדיברנו על זה. כן. מתייחסים לספרות, שם מתייחסים לספרות הרוסית, בקטע שבו נכתב, הסופר והסטיריקן הרוסי, ויקטור שנדרוביץ, חי כגולה בפולין, משום שהוא מתנגד משטר קולני, אבל פעילים אוקראינים קוראים להחרים אותו בעקבות הבעת הזדהות עם חיילים רוסים והתבטאויות פטריוטיות. בריאיון להארץ אמר שנדרוביץ שיש התקפה על כל מה שנחשב רוסי, והמחיש בשני מקרים ספציפיים. הוא דיבר על שני מקרים שבהם בוטלה השתתפות של אנשי תרבות, לינור גורליקס, שהיא סופרת ישראלית, ממוצא אוקראיני, שכותבת ברוסית, ומשה גסן, שהיא סופרת ועיתונאית ממוצא רוסי-אמריקאי, היא אמריקאית, כן. ממוצא רוסי. בפסטיבלים בעקבות לחץ של המשתתפים ב- מאוקראינים. דיברנו על זה, על הדבר הזה שהם שלהם. ביטלו, מבטלים את דוסטויבסקי ואת כל מיני כאלה. זה
3: בהקשר של קוסמופוליטיות. כן. תראי, יש פה... זאת פה... אומרת,
1: אתה יכול להיות סופר אה, שכותב בעברית ולחיות בברלין, ועדיין יגידו לך, הוא... לך קיבינימט, שלום. לא, ב- לא רוצים לדבר איתך. הסופר והסטיקים
3: הרוסי הוא גולה בפולין, <laughs> <laughs> כן. אבל הוא עדיין רוסי מדי. הוא רוסי. אבל טוב, זה טריטוריה היא... זה נכון כנראה שטריטוריה זה לא הדבר היחיד שמגדיר אותך בסופו של דבר. זה חרב פיפיות הדבר הזה.
1: קוסמופוליטיות, המילה הזאת, קוסמופוליטיות, כל
3: כך רצינו את זה. כל כך רצינו. זה כל כך קשה. לא רצו אותנו. לא רצו אולי נעשה קוסמופוליטיות עם הרוסים, שגם אותם לא רוצים. לא, גם מה שכרוך תרבות, חזרנו. ביילי לוגם מהחלב, ושואל, ושואל, אנחנו במלחמה עכשיו? אייליש סוקרת את שפם החלב שלו ואת השאלה שבעיניו. קוראים לזה התקוממות בחדשות הבינלאומיות, מולי אומרת. אבל אם אתה רוצה לתת למלחמה את שמה הראוי, קרא לזה בידור. אנחנו עכשיו הטלוויזיה של שאר העולם. סמאת המניחה את הסכין ואת המזלג שלה על הצלחת. אבא שלי קורא לזה טרוריזם. זה מה שהוא אומר. האנשים האלה הם לא יותר מאשר טרוריסטים. והם עומדים לקבל את מה שמגיע להם. הוא צועק את זה על הטלוויזיה. זה ציטוט מתוך הספר הזוכה הטרי, בפרס הבוקר של פול לינץ', "Profit Song", שלמענו, ואני בטוח שפול לינץ' מעריך את המחווה הזו, החזרנו לרגע את הפינה אלעד אינטרנשיונל עם אלעד ברנוי, שבה הוא סוקר עבורנו ספרות מעבר לים, עוד לפני שהיא מתורגמת, היום אנחנו נדבר איתו על הספר הזה. שלום אלעד ברנוי.
2: אהלן. Uh, ספר לנו קצת על הספר הזה, מה קורה בו? Uh, טוב, זה ספר מסויט. Uh, צריך להגיד את זה מההתחלה, זו קריאה מסויטת, uh, ממש, ואני uh, חושב שבתקופה הזאת uh, זה כמעט בלתי נסבל. לצד זה אני אגיד uh, שזו קריאה uh, ממש מפעימה. כלומר, זה ספר שקראתי אותו בנשימה עצורה, אני עדיין תחת ההשפעה שלו, סיימתי לקרוא אותו אתמול, ואני עדיין תחת ההשפעה שלו.
1: אז מה קורה שם? הוא מתאר
2: דבלין, שקרה לה משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה לה. אמרת עכשיו מלחמה וטרור, אבל זה מאוד מאוד לא ברור. אנחנו יודעים שיש אזורים שהם בידי מורדים, אנחנו יודעים שיש את הממשל שהוא רע, אבל הדבר הראשון שקורה... Um, זה דפיקה בדלת. Uh, הספר נפתח בשורה מאוד מאוד יפה. Uh, לילה הגיע והיא לא שמעה את דפיקת הדלת. Um, הלילה ה- הזה, זה, 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 על זה הספר. מה זה הלילה הזה? Um, אפשר, אפשר להדביק לו הרבה שמות, גם קראתי שנתנו לו כל מיני שמות בביקורות, פשיזם למשל, um, אבל זה איזה מין um, uh, עיוות של הדעת שמגיע מצד uh, ממשלה. או מצד המדינה, שנכנסת לבית של המשפחה הזאת והורסת את חייהם בצורה לא לגמרי מוסברת. איילה שהיא הגיבורה, היא אם לארבעה, דופקים בדלת שני אנשים מאוד מאוד מנומסים ונחמדים מטעם הממשל, והם אומרים לה, הם מחפשים את בעלה. בעלה הוא מנהיג איגוד, איגוד מורים, כן, והוא נעלם. הוא מאשם במשהו, שום דבר לא לגמרי ברור. כלומר, אנחנו לא לגמרי מבינים במה מאשימים אותו, למה הוא נעלם. זה נשמע קפקאי, אבל זה לא ממש קפקאי, כי זה מאוד מאוד ממוקם, זה מאוד מאוד ספציפי, וזה מאוד פשוט מאוד...
3: פשוט לא מגלים
2: לנו את כל, את
3: כל מה שמתרחש. זה לא קפקאי, אלא פשוט נסתר מעינינו <coughs> במובן מסוים.
1: אבל זה מסתבר באיזשהו שלב? <אח> <אח> מה שנסתר?
2: לא. <אח> Oh. לא, זה, אבל uh, 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 שאני, הסיבה שאמרתי את קפקא זה, זה, זה עניין אחר. יש, uh, בכלל, אני חושב שהעניין עם דיסטופיות עכשיו, זה שאנחנו מאוד מהר אומרים, אה, ah, זה כמו זה, זה כמו זה. ושמתי לב שלספר של, הזה הדביקו את הדרך של קורמאק מקארתי, mm. שזו השוואה ממש ממש גרועה ולא נכונה. זה כמעט ספר תשליל של הדרך של קורמאק מקארתי מכל בחינה, ואני אסביר. הדרך שקורמק מכרתי זה על אב ובנו, שהם הולכים באיזשהו באמת עולם מסויית שהגיע לקיצו בגלל מגפה, ועכשיו בני אדם הגיעו לתחתית, התחתית של המדרגה של מה שאפשר לעשות אחד לשני, וכל מה שאפשר לעשות זה רק לשרוד ולהאמין אחד בשני. כאן החיים הם, הם ממשיכים. Mm-hmm. החיים הם רגילים. כלומר, יש טלוויזיה, זו לא טלוויזיה שהממשלה משדרת, יש יום יום, יש ארוחת בוקר, יש חיי פרוור רגילים. אז בסדר, אז מדי פעם מפגיזים, נשמע איזה מסוק, אבל סך הכל החיים ממשיכים. ואני חושב שמזה מגיעה האימה הגדולה, ודווקא מהיומיומיות האנושית הזאת, אפשר, אני חושב, אפשר ל- ל- להצליח לה- להביא איזושהי מחשבה על, על הנפש האנושית. וזה מה שהספר הזה בעיניי מבקש לעשות. אנחנו לא נקבל, אנחנו לא נקבל מושג לגבי מה קרה, אבל זה גם כאילו באיזשהו אופן לא כל כך משנה.
3: וזה גם מה שהופך את זה, אתה יודע, אתה אומר שזה ספר מסויט, ואני חושב שכבר מי שקורא את הפסקה הראשונה של הספר, אני, ברגע שאני קראתי אותה, מתואר שם כיצד הלילה עוטף את, ה, את הגן, איך הוא, איך הוא מכסה את העצים. ו- ומשחיר את, ה- את המבט, וזה קשור מאוד גם לדברים שאתה אומר עכשיו, של האופן שבו החיים ממשיכים, שהופך את זה מאוד מאוד, כמעט uh, צריך חזרת טריגר לאנשים בישראל כרגע, לדרך שבה החיים שלנו
2: ממשיכים בזמן שסיוט גדול uh, מתרחש. כן, אני מרגיש שצריך חזרת טריגר על פשוט לקום בבוקר עכשיו, כי הכל באמת קצת מסויעת. אבל באמת יש משהו בקריאה הזאת עכשיו שהוא אה, קשה יותר. אה, ואני חושב שיש משהו קצת אכזרי באמת, באופן שבו כאילו החיים ממשיכים. אה, זה מוזר שהחיים ממשיכים אה, אחרי אסון או בזמן אסון, אה, שעדיין מתרחש. אבל אה, מה שאולי משמעותי בספר הזה זה שהוא מתעקש לומר לנו... Um, הוא מתעקש להגיד לנו שהפשיזם שה- ה- הזה, uh, הוא קורה קודם כל בנפש האנושית. נורא um, נורא קל להתמכר לאיזושהי עמדה כזאת של, uh, גם של ידיעה וגם של כוח וגם של... קורבנות, והוא אומר לנו, אתם בסופו של דבר בני אדם, וסוף וה... העולם שלכם הוא לא סוף העולם של אדם אחר, סוף העולם של אדם אחר הוא לא סוף העולם שלכם, אבל אתם כן, אתם חייבים לייצר איזושהי, איזושהי קרקע משותפת ביניכם. Yeah. אני לא מדבר על זה ברמה המדינית, אלא ממש ברמה הקהילתית. אנחנו נמצאים אחד ל... ליד השני באיזושהי סיטואציה, באותו רחוב, והוא אומר, אתם צריכים איכשהו להאמין אחד בשני, באיזושהי אמונה אנושית כזאת, הומאנית.
1: אבל מה שמעניין אותי בטקסט הזה שיובל קרא, תרגם, זה השורה הזאת, אבל אם אתה רוצה לתת למלחמה את שמה הראוי, קרא לזה בידור. כלומר, גם פה הוא אומר משהו.
2: כן, אז, אז זהו, אז, אז האמת שאני, תרגמתי גם קטע, אבל אני, אולי אני אקרא אותו ואז נדבר על זה, כי טוב. זה קשור, אה, אה, היא רואה את הילדים שלה באים לעולם של מסירות ואהבה, ורואה אותם מקוללים בעולם של אימה. מייחלת שהעולם כזה ייגמר, מייחלת לעולם חורבן. היא מביטה בבנה הפעוט, הילד הזה שעודו חף מפשע, ורואה איך בגדה בעצמה ומתחלחלת. מבינה שאימה מולידה רחמים, ורחמים מולידים אהבה, ואהבה יכולה להביא גאולה לעולם. והיא יכולה לראות שהעולם אינו נגמר. שזו יהירות לחשוב שהעולם יגיע לקיצו במהלך ימי חייך באיזה אירוע פתאומי. שמה שנגמר הם החיים שלך ורק החיים שלך. שמה שמושר בפי הנביאים החרב המונפת, העולם שהיה למאכולת אש, השמש ששוקעת אל הארץ בשעת צהריים ומטילה חשיכה על העולם. זעמם של האלים שמתגלם בפיו של הנביא הזועם מול הרשעות שתסולק מן העין. והנביא לא שר על סוף העולם, אלא על מה שנעשה, ומה שיעשה, ומה שעושים לאחדים, אך לא לאחרים. שהעולם תמיד נגמר שוב ושוב במקום אחד, אך לא במקום אחר. שסוף העולם הוא תמיד אירוע מקומי. הוא בא לארץ שלך, הוא מבקר בעיירה שלך, ודופק את דלת ביתך. ולאחרים הוא הופך לזועזרה מרוחקת, לדיווח חדשתי קצר, להד של אירועים שכבר נכנסו לפולקלור.
1: יפה. סוף העולם הוא תמיד אירוע מקומי.
2: כן. א- 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 זה כאילו... סוף כל... העולם
1: שלי, בידור שלהם. סוף העולם
2: שלי <laughs> הוא לא סוף העולם שלך.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> ואני חושב שיש כאן משהו שהוא... העניין הזה עם השורה עם הבידור שהוא נורא צינית כזו. <laughs> <laughs> אני חושב שזה זה, זה לא הטון של הספר, עבורי לפחות. כלומר, בעיניי... זה איזה מין תמה שעולה שם בספר, אבל יש כאן איזה שהוא משהו אחר, שהוא, שהוא מבקש לעשות שני דברים בו זמנית. הוא מבקש גם להכיר בזה שמשהו עבורי הוא סוף העולם, הוא באמת סוף העולם. כלומר, זה לא רק, אני לא חווה את זה, כי ככה אני רואה את זה. אבל הוא גם מבקש להזכיר לנו שבזמן שהדבר הזה קורה, החיים ממשיכים במקום אחר. ובזמן שהדבר, החיים ממשיכים במקום אחר, שהחיים אצלנו המשיכו כשדבר כזה קרה במקום אחר. כלומר, זה הדבר שהוא מבקש מאיתנו לעשות. אבל, ו- וגם אפילו החיים שלנו ממשיכים, זה כל כך... זאת
3: אומרת, זה, זה אפילו... גם הם מנהלים שגרה מסוימת של חיים בתוך המקום הזה, אפילו... ברמה המקומית, סוף העולם הוא סוף מאוד משונה, זה סוף...
1: אבל, סוף, אבל זה שהחיים נמשכים, זה דבר חיובי או שלילי? אצלו, בספר. אני, אני
3: חושב שזה גם... ו... אלעד, אה, אתה רוצה לענות? סליחה.
1: אני, אני, לא, יודע,
2: אני, אני לא יודע אם דבר הוא חיובי או שלילי, אבל הוא <laughs> <laughs> פשוט ישנו, כלומר, החיים ישנם. כאילו, החיים ממשיכים, יש את זה. <laughs> אני, זה לא, אני, אני לא יודע אם הוא לוקח לגבי הדבר הזה עמדה. <laughs> אני חושב ש... <laughs>
3: <laughs> לי, כשקראתי... זה היה גם וגם, כי מצד אחד, וזה מאוד התחבר לי לדברים שאנחנו מרגישים עכשיו באמת, כי מצד אחד אתה מאוד נאחז בזה, בעשייה, בלקום בבוקר, בלהכין ארוחת בוקר, ומצד שני, אתה, זה מאוד, יש בזה משהו גס. כמו נכון. שאמרנו בכלל על, על, את יודעת, כמו שאמרנו על לעשות תוכנית רדיו, על ספרות כשהדבר הזה קורה. כן. יש משהו, אה, משהו משתק בצורך לקום ולהכין ארוחת בוקר לילדים שלך בזמן שיש ילדים ב, 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 בתנאים הכי איומים שאתה יכול לדמיין. ואתה יודע, יש קטע בהתחלה, שממש בהתחלה, שהם מתכננים נסיעה לקנדה, ואבא של לילי שאומר לה, אתם צריכים לחשוב על להישאר שם. ו... וזה כאילו, נכון, זה ללכת למקום שבו סוף העולם עוד לא הגיע. וזה פשוט מטלטל, אתה, כל שורה שם אתה אומר לעצמך, את אה, אוקיי, זה כמו שאנחנו אומרים לעצמנו, אולי הגיע הזמן לעשות את החופשה שלנו יותר ארוכה השנה ולראות מה קורה.
2: אני רוצה להגיד, אני, אני מרגיש שהספר הזה מבקש ממני משהו אחר. כלומר, אני חושב שהוא ממני להביט דווקא לא בעצמי, אלא בשכנים. כלומר, בשכנים ממש מעבר לרחוב, ובכלל באדם אחר. כלומר, יש כאן איזה כל הספר קראתי והרגשתי נורא, כלומר, קראתי והרגשתי חנוק וקלסטרופובי, אבל בסוף נשארתי עם איזה משהו וניסיתי להבין מה זה האיכות הזאת, והאיכות הזאת, סליחה, אבל האיכות הזאת היא אמפתיה והאמונה באדם, שזה דבר שנורא נורא הלך לאיבוד בתקופה הזאת, נורא נורא קשה להרגיש אותו, ממש להרגיש, לא, זה לא עמדה, זה לא עניין של הרגשה, נורא קשה להרגיש אנושיות בתקופה הזאת, ופתאום... דווקא בדבר הזה היה כאן איזה משהו. חשבתי כל הזמן על הצפרדע בתוך הסיר עם המים הרותחים, נכון? אז זה לא צפרדע, זה דג. ואם הדג יצא מהמים הרותחים, הוא ימות כי אין לו אוויר, אין ברירה. כלומר, זה מה שיש כאן, זה, 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 זה מין דבר כזה. הוא, הוא כותב שם, תרגמתי עוד איזה שני משפטים. היסטוריה היא תיעוד שקט של אנשים שלא היו יכולים לעזוב. תיעוד של מי שלא הייתה להם בחירה. אתה לא יכול לעזוב כשאין לך לאן ללכת או את האמצעים ללכת לשם. אתה לא יכול לעזוב כשהילדים שלך לא יכולים לקבל דרכון. לא יכול ללכת כשהרגליים שלך נטועות באדמה, ולעזוב אומר לקרוע אותן. כלומר, א- אין ברירה, אין ברירה. זה אין ברירה, זה מה שהוא מנסה לומר. זה... הבחירה לא, לא להציג את העולם כעולם מסוית מדי של כזה קניבליזם, וזה, זה פשוט בחירה מוסרית. זו בחירה שאומרת, זה מה יש. ועם זה אנחנו צריכים לחיות. ועבורי לפחות, הדבר הזה, בו איזושהי איזושה אמונה כזאת בעתיד, או בתקווה, או במשהו כזה, ש, שקצת נשכח עבורי לפחות בחודשים האחרונים.
3: כן, אז זה מה יש, אז הוא דבר מאוד מאיים ומרתיע, אבל מצד שני הוא אומר לך... כן, פשוט תמשיך עכשיו, אין מה לעשות. אתה יכול או להפסיק או להמשיך. לא, אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול להפסיק, נראה לי. זה בדיוק העניין. מה זה להפסיק? אתה לא יכול להפסיק זה... מה, להפסיק לנשום? כן, להפסיק כן, להפסיק זה לוותר, ואתה כמובן לא
2: יכול לעשות את זה, ולכן אתה חייב להמשיך במה שיש לך. זה בדיוק מה שהוא אומר, כלומר, אי אפשר להפסיק. פשוט אי אפשר להפסיק. אי אפשר להפסיק, צריך לחיות, צריך להיות, צריך להמשיך להיות בני אדם. צריך להיות אנושיים, צריך להזכיר לעצמנו מי אנחנו כל הזמן, צריך לזכור שהתקופה הזו, תקופה שהיא תקופה, היא לא, היא תחומה בזמן, אלה אל הדברים שאני לפחות לוקח איתי. אלעד, אנחנו צריכים לסיים, אבל uh, אני רוצה לשאול אותך שאלה
3: לא הוגנת לסיום, אפשר? Uh, אתה ממליץ uh, לקוראים ישראלים לקרוא את הספר הזה דווקא עכשיו?
2: אני ממליץ לך לפ... לקרוא אותו לא כקוראים ישראלים, אלא פשוט כאילו לקרוא אותו. אני... זה, זה, זה מין תזכורת כזאת, אני יודע, לקרוא עכשיו סופר שהוא לא מכאן זה כאילו להגיד יואו. ועוד הירי. כן, יש... <laughs> זה נורא נורא מתסכל, נכון? זה נורא מתסכל עכשיו לחשוב שבטח כל מי, ש... כל מי שכותב ספר, מה הוא חושב על המקום הזה, מה הוא חושב על הסיטואציה כאן וזה. אבל, אבל זה בדיוק זה, זה כאילו לזכור שאנחנו, לא משנה שום דבר, <laughs> אנחנו חלק מהשבט הזה שנקרא בני אנוש, נכון? אז אני ממליץ לקרוא אותו פשוט כי צריך לקרוא אותו, כ- כספר שצריך לקרוא.
1: אז בוא נגיד שמדובר בספר של פול לינץ', שנקרא Prophet Song. כן, שירת שיר, הנביאים. שיר. שירת הנביאים. כן. לא שיר הנביא. שירת הנביאים. שירת הנביאים, אני מרגיש
3: שזה טועם. זהו, עכשיו להתקבע, אם יתרגמו אותו, חייבים ללכת על זה. ממש
1: חייבים. אלעד ברנועי, תודה רבה תודה
2: רבה.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. במלחמת טרויה נפגשים משני צידי המתרס שני אויבים בזמן מלחמה, אבל הם מגלים שהם כבר בקשר, קשר של הכנסת אורחים, הכנסת האורחים היוונית. עוד מעט נבין, מה זה הכנסת האורחים הזאת? מה זה אומר, קשר של הכנסת מלחמה בין אויבים? פרופסור ורד לב קנען, היא חוקרת ספרות השוואתית ולימודים קלאסיים באוניברסיטת חיפה, והתארצה על כל הדבר הזה היום בזום במסגרת החוג לספרות עברית והשוואתית של אוניברסיטת חיפה. אז אנחנו ננסה להתגבר על החשש המובנה שלך, יובל, מאורחים, בוודאי אורחים אויבים, בזמן מלחמה, ולהבין קצת את הנוהג הזה. בין אה... נשתנה אפילו. אולי אפילו נשת... אני לא יודעת. לא, כאן אחרי, עכשיו, אה... כאן ועכשיו, אה... בח... אה... לא יודעת. לא נעצור
3: את הנשימה, כן.
1: לא נעצור את הנשימה. אם בתרואה, היו יכולים אה, להכניס אורחים. אולי, 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 אולי גם אנחנו נוכל. שלום, פרופ' ורד לב כנען. שלום, חברים. מה שלומכם? בסדר גמור, תודה. אז, אז למה עכשיו דווקא את, את חושבת על הכנסת אורחים? כן. קודם כל,
0: אני רוצה לומר שכל ההרצאה הזאת שנולדה... סוג של מחשבה, מחשבת הכנסת אורחים שהיא מחשבה עתיקת יומים, אבל היא כמובן, היא בלתי נפרדת לחיים שלנו. ובמובן הזה, תחשבו על המפגש שצפוי, שנדחה, מפגש שנדחה בין אה, מרצים לסטודנטים, בין סטודנטים לבין עצמם עקב המלחמה, אה, ושהאוניברסיטה לא נפתחה. וירק תיפתח, אני מקווה, בסוף דצמבר. כן. עכשיו, הדבר הזה כמובן נובע מהרבה סיבות, אבל אה, האיום של המלחמה וכולי, אבל גם הסיבה שהרבה מאוד מהסטודנטים נמצאים עכשיו... מגויסים. מגויסים. עכשיו, אה, אה, התקווה הזאת להיפגש, היא תקווה שמעולה בהרבה מאוד חששות. כן. איך אנחנו נפגשים? עכשיו, תחשבו, אני מלמדת באוניברסיטת חיפה. הסטודנטים שלי, לא, לא, לאושרי, הם מגיעים, הם מעורבבים. אנחנו, אנחנו בדיוק החברה הישראלית. אנחנו יהודים, אנחנו דרוזים, אנחנו ערבים, מוסלמים, נוצרים. איך נפגשים בזמן מלחמה? ואת יודעת, אני חושבת הרבה פעמים על ה... על היצירה הזאת של uh, המקסימה של uh, דוד גרוסמן, איתמר uh, פוגש ארנב, uh, יש כאן פחד מאוד גדול מהמפגש הזה. כל אחד uh, מגיע עם פחדים מאוד גדולים, וה, 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 והמחשבה, המחשבה החכמה של הכנסת האורחים היא הכרחית עבורנו. זו המג, המגמה של, של, של ההרצאה הזאת. קודם כל, לאפשר את המפגש הזה ולהתחיל לחשוב על המפגש הזה. אנחנו, מ לאוקטובר, נדמנו. אני רוצה לומר שהחוויה, אני בטוחה שאתם מבינים על מה אני מדברת, הייתה חוויה כל כך קשה, ועדיין, אבל הימים הראשונים היו של שתיקה. פשוט אנשים הלכו לדבר. נכון. עכשיו, זה הולך, והאירועים המצמיתים ממשיכים. עכשיו, כל מה שקורה בזמן הזה הוא חיבור שלנו לברברת אה, עצומה שמגיעה מה, מהמדיה, מכל מיני מקומות, המון המון דיבורים, אבל מיתוק הולך וגובר שלנו מהמשאבים הרוחניים שלנו. אנחנו הולכים ומתנתקים מתרבות, מרוח, זה דבר מאוד 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 מסוכן. אז באמת, אה, אני, אני, אני רוצה... שנחזור אה, לקרוא אה, את היצירות הגדולות.
1: אז הזום ו- הזה הוא בעצם נועד בשביל התלמידים שלך, שלא נפתחה השנה? זאת אומרת, אה, נועד אולי כל... לכולם, אבל זה ל- המחשבה כולם, הראשונית? כן.
0: קודם כל לכולם, ואני, תראי, אני ממש ממש מקווה, כי אנחנו בנתק, אז אני ממש ממש מקווה שהסטודנטים יגיעו, כן, ושיגיעו כן. סטודנטים ערבים, ושיגיעו, וש, ושיגיעו הלוואי, מילואימניקים שיוכלו להתחבר, הלוואי. זו התפילה שלי.
1: אז בואי נלך לאיליאדה של עומרוס ולמלחמת טרויה ונבין איזה מין הכנסת, מה זה הכנסת אורחים היוונית הזאת? כן. אז תראי,
0: המושג הזה של אורח הוא מושג מאוד טעון. הוא לא מושג פשוט בכלל. היוונים... דרך אגב, זה לא רק אצל היוונים מופיעה הכנסת אורחים, גם היא חשובה ביותר עבור ביהדות, היא חשובה באיסלאם, היא חשובה בנצרות. אצל הפגאנים, המושג הזה של אורח הוא מושג בעל כפל משמעות. המילה היוונית היא קסנוס. עכשיו, קסנוס זה זר. אנחנו מכירים את זה כמו, את מהקסנופוביה, שנאת הזר. כן. מפני הזר. אז הקסנוס הוא זר, אבל הוא גם, זאת אומרת שהוא גם מעורר בי פחד, הוא גם מאיים עליי, הוא גם פוטנציאלית האויב שלי, אבל הוא גם מי שיכול להיכנס תחת קורתי, אל תוך ביתי, ולהפוך אורח שלי. ואם הוא הופך להיות אורח שלי, אז הוא גם יכול להיות פוטנציאלית הידיד שלי. זאת אומרת שהכנסת אורחים זה איזה מין מערכת מאוד מורכבת של יחסים בין אדם לחברו שלא משגיחה את האפשרות של העוינות הבסיסית שעומדת אולי ומצפה שם לפקוע, אלא היא גם חושבת בצורה מאוד חכמה, אני חושבת, על האפשרות להפוך לידידים.
1: אבל כשהוא אצלך בבית, אז את צריכה ל... עכשיו, להתנהג <תנה> אליו כמו אורח, אבל כשהוא יוצא, מה קורה? עכשיו, אנחנו כאן ספגנו
0: הרבה הרבה אה, 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 בחודשים ב- ב- האחרונים, הרבה הרבה מופעים אה, מזויעים של צורות מפלצתיות של הכנסת אורחים. שלא לדבר על כל החוויה הטראומטית המזויעה של, ה- של השבי, שהוא כן. גם צור מפלצתי של הכנסת אורחים. וגם כמובן אורחים שבוגדים, שנכנסים לביתך ואז מספרים פרטים שיכולים להפוך להיות הרסניים עבור, עבור ארגון חמאס. אז כל זה ברור. הסטרוקטורה הזאת בדיוק מכילה את כל האפשרויות האלה. אבל השאלה איך אפשר... איך אפשר ללמוד
3: ממנה, איך אפשר, איך אפשר לחיות אותה. אז, אז באמת באיליאד, באיליאדה מה שקורה uh-huh. זה נורא מעניין כי נפגשים שם שני לוחמים, משני צדי המתרס, ומתחילים לחקור, אחד, אני לא יודע איך, בשדה הקרב, הם מוצאים זמן לדבר אחד על הסבא של השני. ומגלים שסבא שלהם, הסבים שלהם, היו בקשר, וזה מחייב גם אותם להכנסת אורחים, ומתואר שם כיצד הם תוקעים את, את כלי הנשק שלהם באדמה, כדי להראות שהם לא הולכים לפגוע אחד בשני. ובעצם יש פה היפוך של נקמת דם, של איזה מין דבר כזה שצריך לנקום ולנקום ולנקום לאורך הדורות, והם הרגו לנו ואנחנו נהרוג להם, ואז בגלל שהם הרגו לנו עוד אחד, אז אנחנו נהרוג להם. זה מעין היפוך כזה, כיוון ש... רק בגלל שקרה הדבר הזה לפני שלושה דורות, אנחנו עכשיו מחויבים לאיזה סט, לאיזה, לאיזה סט של ערכים וסט של התנהגויות מאוד מאוד ספציפי בין אנשים שהם מתארחים זה אצל זה, זה.
0: נכון, נכון. אתה יודע שהצצנה שאתה מדבר עליה היא צנה שנקראה ממש בחרדת קודש ב-1940 על ידי הפילוסופית היהודייה. שאומנם התנצרה בערוב ימי השמאל בייל הצרפתיה, mm-hmm. והיא בדיוק הלכה וקרעה את הצנע הזו, שהיא בין שני לוחמים, כמו שעשיתי שב... ארתה, שלפני שהם תוקעים אחד בשני את החלבות, אחד מהם באמת שואל, מי אתה? השאלה הזאת מי עשה, וככה זה מתגלגל למה שסיפרת. ומבחינתה זה רגע של חסד ביצירה שהיא כל-כולה שיר עודות כוח או אלימות. עכשיו, אחת, מיותר לי רק להוסיף על הקריאה שלה, כי זה, זה דבר מעניין שאנחנו שווים אל היצירה הזאת בעת מלחמה, וזו יצירה שמסגיבה את המלחמה, כל ה... גברים, ההירואים, הגיבורים האלה שיוצאים ו- וה- והגוף היחיפה שלהם, הכל מועצב ומועצם ל- לרמות מאוד מאוד של יופי גבוהות, אבל גם של כאב נוראי, וכמעט מקדש את הכאב, ומקדש גבורה, והירואית, ו- 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 ומוות וכולי, בעיקר מוות. אז ấy, זה נורא מעניין שאנחנו נשחקים לקרוא את זה דווקא בזמן מלחמה, ולמצוא שם דברים אחרים. בדיוק הפוכים לזה, וזה מה שעשתה וייל. היא בעצם קראה את הומרוס בניגוד מוחלט, רדיקלי, לאיך שבדרך כלל קוראים את היצירה הגברית מלחמתית הזאת, וקראה אותה כיצירה ספציפיסטית, כיצירה אנטי מלחמתית.
3: יש את העניין הזה פשוט של להכיר את הבן אדם זה מנוגד מאוד למלחמה. המעשה שלהם הוא אנטי-מלחמתי במובן הזה שאתה לא רוצה לדעת במי אתה עומד להילחם, כי אז אתה תדע מיהו. זה מזכיר לי, את יודעת, אנחנו, אני מגיע מאומנויות לחימה, ותמיד אומרים לנו לפני שמתחילים קרב, לא תמיד אתה מכיר את כל מי שהגיע לשיעור. אם אתה מתחיל קרב, תשאל קודם כל את השם של מי ש... אל תנהל קרב עם מי שאתה לא יודע את השם הפרטי שלו. וזה תמיד מעניין... מה, מה זה עושה לנו? כשאתה יודע את השם הפרטי של מישהו, אתה נזהר עליו יותר.
0: לגמרי, לגמרי. וגם אתה הולך, אולי, אולי מתחיל ללמוד להקשיב למישהו שאומר, אני בעדכם, מרים לי גם מתחיל להיות יותר קשוב לזבולת. זה, 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 אני חושבת שזה שיעור מאוד חשוב.
3: אני רוצה, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני מבין שיש גם אצלנו, לא רק אצל המיתולוגיה היוונית יש את הדבר הזה, גם אצלנו בתנ״ך יש סוגים של הכנסת אורחים ממין זה או אחר. נכון. מה קורה אצלנו?
0: תראה, שתי האפיזודות, אפשר לומר המופתיות של הכנסת אורחים, מגיעות מספר בראשית, והן השפיעו עמוקות על הקריאה של... לוינס, כמו שהוא מציג אותה ומבין אותה, של הכנסת אורחים. וזה מופיע כמובן בהגעת שלושת המלאכים אל ביתו של אברהם, ואחר כך בפרק מיד אחריו, שני המלאכים שמגיעים לביתו של לוט בסדום. בשני המקרים האלה נכנסים אנשים זרים, הם כמובן אנשי אלוהים, והמארח איננו יודע מי הם, הם זרים לו. הם, 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 הוא לא יודע אם הם בני אדם או אם הם אנשי אלוהים, הוא אה, מוותר על הידיעה הזאת, וכל מה שהוא יכול לעשות מ, מ, מהמקום האתי שלו, זה לפתוח את דלתו ולהכניס אותם ולקבל, ולקבל אותם באורך אה, פנים היפה ביותר. אצל לוט, הרגע הזה הוא רגע מאוד מאוד קשה, מכיוון ש... הוא נמצא בחברה שאין לה שום ערכים להכנסת אורחים ומנצבים את הכניסה של האנשים הלא ידועים הללו כדי להיות אלימים בסדום,
1: בסדום, הוא בסדום פשוט, כן נכון,
0: אנשי סדום והם דורשים להיכנס, לחדור להרע להם והוא שומר עליהם כל כך עד שהוא עושה את המעשה שלנו אני חושבת מנקודת המבט שלנו, <laughs> קשה, קשה לא פחות. הוא, הוא, אומר, הוא הופך בעצם להיות מעין שבוי, זו קריאה של דרידה, שבוי של, של, של אורחיו ו, 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 ושבוי של הצו של הכנסת האורחים. הוא אומר להם, לאנשי סדום, עזבו אותם, אני אוציא את שני, שתי בנותיי ותעשו בהם מה שאתם רוצים, רק אל תיגעו באורחיי. זה, זה כאילו הכנסת האורחים
3: הטוטאלית ביותר. כן. גם אה, שאלה מעניינת. זה אה, הכנסת אורחים בזמן מחמה, פרופ' ורד לב-כנען, היום בזום ב- בחוג לספרות עברית והשוואתית של מדעת okay. חיפה. כן, הערב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, תודה, תודה ורד. ביי. ביי.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מסיימים עם סטטוס ספרותי של אייל חיות מן, מבקר ספרות בישראל היום, שכותב על תיקוני זוהר, על וירג'יניה וולף ועל הרעיון המשיחי. הוא כותב כך, אחד הדברים הכי מרתקים בעולם בעיניי הם רעיונות והדרך שבה הם מועברים, מתפתחים ומשתנים לאורך ההיסטוריה, ולא פחות מזה האופן שבו רעיונות דומים צומחים לפעמים בתוך הקשרים שונים. לחלוטין. והוא uh, כתב דוקטורט על ספרות תיקוני הזוהר. הוא אומר, אחד הדברים המרתקים בספרות הזאת, היא תפיסת המשיחיות שלה. לפי תיקוני זוהר, הוא כותב, משה נועד להיות המשיח, אבל נכשל בסופו של דבר בשליחותו, בגלל חטא העגל וההכה בסלע. מאז, הנשמה שלו מתגלגלת בכל דור, ומופיעה מחדש בחזקת משיח. אבל עד כה לא הצליחה למלא את הייעוד שלה. במקביל, נשמתו של משה מתגלגלת גם בכל חכמי הדור. כלומר, בכל מי שעוסק בתורה ומקיים את המצוות, יש משהו מהמשיח, ורק המאמץ המשותף שלהם יוכל להביא אותו. עוד עניין מרתק לא פחות, הוא אומר, שהגאולה שאותה המשיח צפוי לחולל היא בעצם גאולה ספרותית. תפקידו המרכזי יהיה לכתוב תורה חדשה, שתחליף את התורה שנמסרה במעמד הר סיני, אבל נפגמה על ידי חטא העגל. ואז הוא מקצר, המשיח של ספרות התיקונים הוא אדם ספציפי מהעבר שישוב ויופיע, אבל גם נוכח בכל מי שעוסק בתורה בכל דור, ותפקידו יהיה לכתוב תורה חדשה שתתקן את העולם.
1: עד כאן. איזה יופי. נכון, יפה מאוד. מאוד.
3: ואז הוא אומר, עכשיו הוא אומר, נעשה fast forward 600 שנה בערך, הוא אומר, לתחילת המאה ה ולחדר משלח של וירג'יניה וולף דווקא. הוא אומר... הטקסט הזה נחשב לאחד הטקסטים המכוננים של ההגות הפמיניסטית. והוא אומר, זה, שם היא מנסה לענות על השאלה מדוע כל כך מעט ספרות גדולה נכתבה בידי נשים. המסקנה שלה היא שהתנאים המטריאליים שבהם נשים חיו לאורך ההיסטוריה, הם מנעו מהן את היכולת להפוך לסופרות. זה היא חדר,
1: לכתוב. צריכה חדר משלך, ו-500 ו- ו- לירות כן, סטרלינג, וכסף, כן. וכסף. כן. וכסף. Mm-hmm.
3: כדי להדגים את הנקודה שלה, הוא מזכיר לנו, היא מעלה את התרחיש ההיפותטי של אחותו של שייקספיר, שזה גם כן דבר מאוד מוכר בעולם הספרות. היא אומרת, נניח שלוויליאם שייקספיר הייתה אחות שהייתה מוכשרת ממש כמוהו, האם היה לה סיכוי לממש את הכישרון שלה, והיא מראה שם, היא מתארת את מהלך החיים הצפוי לאותה אחות של שייקספיר, כאישה באנגליה של המאה ה-16, ומראה כיצד כל הדרכים שנפתחו עבורה ואחיה היו חסומות לחלוטין עבורה. ואז הוא אומר כך, לכאורה אין שום קשר בין שני החיבורים, אבל בסיום חדר משלך, כשהיא מתארת את תפקידה של האישה הכותבת בת זמנה, וג'יניה וולף חוזרת לאחותו של שייקספיר, הוא מרוממת אותה למדרגה של דמות מטאפיזית. ככה והוא מצטט, משוררת זו שלא כתבה מילה מעולם ונקברה בצומת דרכים עדיין חיה, כך אני מאמינה. היא חיה בחן ובי. ובנשים רבות אחרות שאינן נמצאות כאן הערב כי הן שוטפות כלים ומשכיבות את הילדים לישון. אבל היא חיה כי משוררים גדולים אינם מתים. נוכחותם אינה נעלמת. נחוצה להם רק ההזדמנות לחזור ולהלך בעינינו. ולדעתי יש בכוחכן להעניק לה עכשיו את ההזדמנות הזאת. אני מאמינה שאם נחיה עוד כמה שנים ויהיו לנו ה-500 לירות בשנה וחדרים משלנו, כי אז תזכה אחותו של שייקספיר להזדמנות לחיות מחדש, להשיב לעצמה את הגוף שאבד לה ולממש את כישרונה. היא תשאב את השראתה ואת חייה כמשוררת מכל מה שנכתב לפניה, כפי שאחיה עשה בזמנו, והיא תיוולד מחיי הנשים האלמוניות שפילסו לדרך. לא נוכל לצפות שהיא תגיע בלי כל ההכנה הזו, חבלי המאמץ מצידנו, בלי הנחישות להבטיח שכאשר תיוולד מחדש, היא תוכל לחיות כרצונה ולכתוב את שיריה. כי בלעדי אבל אם נעבוד ונשקיע למענה, אני משוכנעת שהיא תגיע יום אחד, ואני בטוחה שעבודה זו, גם אם תעשה בתנאי עוני ואלמוניות, תהיה כדאית. עד כאן. וירג'יניה וולף, והוא חוזר וכותב...
1: איך זה קשור למשיח? היא זה... המשיח?
3: אחותו של שייקספיר היא המשיח, mm. או גלגול שלו. הוא אומר, אישה שחיה בעבר תשוב בעתיד אם נזכה לכך שרוחה חיה עדיין דרך כל אישה כותבת, ורק המאמץ המשותף שלהן יכול להעניק לקיום, קיום. ושאם בומה, בואה תכתוב את היצירה הנשית המושלמת שנמנעה מהעולם עד כה. זה בדיוק מה שהוא תיאר mm-hmm. מ- על משה. נכון. בשורות הסיום האלו הוא כותב, והוא לפחות דורגת לגמרי מהמטריאליזם שאפיין את רוב המסע שלה, ומתקרבת בצורה מפתיעה לתפיסת המשיח של תיקוני זוהר. ואז למרות שאני דווקא מרגיש שיש, אל תגיד שאין. אבל הוא אומר זה. אולי, אולי זאת הפואנטה. הרעיון המשיחי, הוא כותב, שאין ספק שיש בו הרבה בעיות וסכנות, יכול גם להוות מקור אדיר של כוח ושל נחמה. במיוחד עבור אלה שבגלל מגבלות שונות, בין אם מדובר בגלות ורדיפות, ורדיפות או בפטריארכיה, נידונו לעמול בתנאי עוני ואלמוניות. והוא מציין, אגב, שהמחבר של תיקוני הזוהר, לא ידוע לנו בשמו, גם הוא נידון.
1: לאלמוניות,
3: כן? כן. אולי היה של שייקספיר. אז הוא אומר, אלה שיכול להיות מקור של כוח ושל נחמה, במיוחד עבור אלה של המגבלות, ושהם לא ראו, אלה שלא ראו שום תוצאה ישירה לפעילותם, והוא אומר, סוג כזה של אמונה, כשהוא מנוצל נכון, יכול לעזור לנו לפעול למען החזון שלנו לעולם, למרות הכל, וכנגד כל הסיכויים.
1: אדם אופטימי, אני אוהבת את זה.
3: מה זה אופטימי? יש לו את... את, את
1: יש לו את, את ספר הזוהר ואת ו... המשיח.
3: ו... ואת וירג'יניה וולף. נכון. אתה יש לזה רוח גבית לא... נכון, לא מועטה.
1: נכון מאוד. עד כאן, עם האופטימיזיטה הזאת, תוכניתנו להיום. תודה לאיתי על ההפקה, ולגיא בן וייס על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. <עוד, <עוד, עוד יום שמח
0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.